0: Bienvenidos a Polifonía, el podcast de Letras Libres en el que cada dos semanas abordamos temas de actualidad en la política, la sociedad y la cultura a través de pláticas con expertos. Yo soy Emilio Ribaud. En Estados Unidos viven alrededor de 11 millones de migrantes indocumentados, de los cuales cerca de la mitad son mexicanos. Una de las promesas de campaña de Donald Trump fue atacar la inmigración ilegal y una de sus primeras acciones como presidente fue emitir una orden ejecutiva el 25 de enero que, entre otras medidas, ordena una aplicación más agresiva de las leyes migratorias. Esta orden se contrapone con la relativa laxitud del gobierno de Barack Obama, que en sus últimos años había enfocado sus esfuerzos en detener y deportar a los criminales condenados, a quienes representaban una amenaza de terrorismo y a quienes habían cruzado la frontera recientemente. Diversas organizaciones de apoyo a migrantes han respondido con una amplia campaña que busca impedir detenciones y deportaciones indebidas mediante la difusión de los derechos que tienen quienes son detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, así como ofreciendo apoyo legal para quienes enfrentan juicios en las cortes de inmigración. El día de hoy hablamos con Yoshira Méndez, quien desde una de estas organizaciones, el Centro Legal de la Raza, con sede en Oakland, California, se dedica a ayudar a que los inmigrantes, con o sin documentos, conozcan sus derechos. Yoshira, bienvenida a este podcast, gracias por esta entrevista.
1: Muchas gracias.
0: Yoshira, para empezar, platícanos qué es y qué hace el Centro Legal de la Raza.
1: Con mucho gusto. El Centro Legal de la Raza ha estado en la comunidad de Oakland desde 1969 y hemos trabajado siempre con con la comunidad comunidad latina. Estamos haciendo diferentes ámbitos, no solo de inmigración, pero también de derechos de eh, los trabajadores y de vivienda. Pero... Uno de nuestros enfoques es la inmigración y hacemos diferentes tipos de casos desde personas detenidas um, y también el de personas no detenidas y diferentes casos de, como, por ejemplo, la visa U, uh, peticiones familiares, um, ciudadanía.
0: Concretamente en la parte de, de inmigración, bueno, sabemos que durante los últimos años del gobierno de Barack Obama hubo una orden para que el Departamento de Seguridad Nacional, el Homeland Security, centrara sus esfuerzos en la localización y deportación, sobre todo de criminales condenados, de quienes presentaban amenazas por terrorismo y quienes habían cruzado la frontera recientemente. ¿De qué forma esta posición cambió con la orden ejecutiva de Donald Trump del 25 de enero? Bueno,
1: el presidente Obama estaba deportando principalmente a aquellas personas que habían tenido o que tenían algún contacto con la policía, algún récord criminal, pero estaba dando más oportunidades para aquellas personas que estaban entrando sin documentos al país. Eh, Las personas estaban siendo detenidas, si habían entrado más de una vez, pero daba la posibilidad de pelear los casos y daba la posibilidad de que las personas salieran si eran menores de edad, mientras tuvieran un familiar, o un padre aquí y um, algunos padres que venían con niños también los dejaban salir y algunas otras personas que también habían cruzado pero que tal vez ya habían cruzado anteriormente les daba la oportunidad de salir confianza eh, a partir de que el presidente el nuevo presidente Trump firma las órdenes ejecutivas va a haber muchos cambios porque en este momento todas las personas que han cruzado la frontera y sin documentos o que tal vez entraron con visa, por ejemplo, pero se quedaron más tiempo de lo debido. eh, Estas personas ahorita están en mucho más riesgo.
0: Exactamente. Qué grupos de personas que no estaban en riesgo antes están en riesgo ahora?
1: Ese es el problema que desafortunadamente eh, con las nuevas órdenes ejecutivas parece que eh, los 11 millones de personas indocumentadas que están en el país pudieran estar en riesgo. Este es uno de los grandes problemas con la orden ejecutiva, que no hay hay un lenguaje claro.
0: ¿Cuáles son, eh, según la ley de Estados Unidos, los derechos de los inmigrantes?
1: Todas las personas viviendo en los Estados Unidos, sin importar su estado legal, a su edad, tienen derechos básicos. Uno de esos derechos básicos es el derecho a permanecer callado y, um, y no responder ninguna de las preguntas de oficiales de inmigración de ICE. Desafortunadamente, solo con decir que no nacimos en el país, ellos pueden usar esa excusa para, para detener a la persona y después incriminarlos de alguna manera para justificar sus acciones. También las personas tienen derecho a la privacidad y esto una vez más es bajo la cuarta y la quinta enmienda de la Constitución. Bajo la Constitución todas las personas tenemos estos derechos, eh, derecho a no responder ninguna pregunta y derecho a a no abrir la puerta. Y es muy importante que las personas sepan de esto, pero también lo implementen. Desafortunadamente cuando muchas personas no los implementan o por los nervios o el miedo no los no los quieren ejercer, pero estos son derechos básicos que todos tenemos. También muy importante que las personas entiendan de que todos tienen derecho. Si los agentes de inmigración los llegan a detener, ellos todos tienen el derecho de pedir hablar con un juez uh, y no nada más firmar su salida voluntaria. Esto es muy importante porque muchas veces las personas son intimidadas por los oficiales de inmigración y ah, les dicen que están firmando un documento cuando en realidad están firmando otro y ese documento puede ser ser la salida voluntaria. Si una persona eh, firma la salida voluntaria, entonces ahí se termina todo proceso. Eh, La persona estaría en un avión o En un autobús de regreso a su país de origen en cuestión de horas o tal vez días.
0: Sin embargo, hay, hay varias protecciones de la ley que, que no tienen, ¿no?
1: Por ejemplo, las personas no tienen derecho, a las personas indocumentadas no tienen derecho a tener un abogado que pague el gobierno. La persona tiene que buscar su propio abogado y tiene que pagar por este abogado y es este puede ser un gran problema para las personas que no tienen los recursos para poder contratar un abogado.
0: En un video que estaba difundiendo la ACLU, eh, sale este actor mexicano, Demián Bichir, dando una serie de consejos. Algunos son los que ya diste. Menciona una cosa que es que si el ICE se presenta en un domicilio, tiene que tener una orden de un juez.
1: Correcto. Esta orden, uh, para que sea válida, tiene que estar, uno, firmada por un juez, dos, tener el nombre completo y correcto de la persona y también tiene que tener la fecha del día en el que ellos están presentando a la casa. Muy importante que estos tres factores los tenga la orden de arresto. Y también es muy importante saber que el 99 de las ocasiones los agentes no tienen este documento. Algunas veces lo tienen, pero está firmado por algún otro oficial del mismo departamento um, de ICE. Entonces este documento no tiene validez. Solamente tiene validez si está firmado por un juez de inmigración.
0: Si sí, los agentes de ICE llegan a casa de un inmigrante exigen entrar, él no les abre, no pueden entrar.
1: Correcto. Y esto es la importancia de mantener la la puerta cerrada y asegurarnos de no abrir la puerta. Eh, También el otro problema es que muchas veces las personas empiezan a, cuando abren la puerta, empiezan a tener conversaciones con los oficiales de inmigración y es cuando ellos empiezan a dar información que no deberían estar dando empezamos a decir de dónde somos, cómo llegamos al país. Toda esa información será usada en nuestra contra. Eh, También les pedimos a todos que, aunque es muy difícil, es muy importante mantener la calma y no empezar a correr porque un oficial de inmigración, un agente de inmigración, no puede saber si la persona tiene documentos o no, pero si la persona empieza a correr, ese puede ser un gran problema porque tal vez ni siquiera van a preguntarle, algo a esa persona, o ni siquiera están buscando a esa persona, pero si la persona empieza a correr, entonces eh, se está delatando de alguna manera.
0: Y si los agentes deciden arrestar a una persona, detenerla físicamente...
1: La persona va a permitir que sea arrestada, en ese, no, no, no se va a resistir, pero muy importante ejercer el derecho de permanecer en silencio.
0: A mediados de febrero sonó mucho en los medios el caso de Daniel Ramírez Medina, un mexicano arrestado en Los Ángeles, que era beneficiario del Deferred Action for Childhood Arrivals, este documento firmado por Obama, que le permitía estar en Estados Unidos y trabajar, aunque era indocumentado. ¿no? Es un caso que sonó mucho, pero ha habido otros casos en los cuales... ICE parece haber arrestado a a gente que no debería de haber arrestado, incluso los ha incriminado incorrectamente. En el centro legal de la raza, ¿han tenido conocimiento directo de casos parecidos a este?
1: No, en el área de la bahía no hemos escuchado de ningún caso similar a esos. Sabemos que pasaron uno en Washington, en en Los Ángeles y en Arizona, pero hasta el momento... No ha habido ningún eh, caso como esos en el área de la bahía. Tampoco ha habido ninguna redada en el área de la bahía.
0: Eh, ocurre el arresto. Eh, el, la persona arrestada, bueno, se queda callada, pero de todas maneras lo arrestan. ¿Qué pasa en ese punto? ¿En qué casos hay un juicio? ¿En qué casos no hay un juicio?
1: So, si la, pers- la persona es arrestada y no da ningún tipo de información, ellos tienen el derecho a hacer la llamada en el que informarán a la familia de que ellos están detenidos. Es muy importante que aquellas personas que han vivido en el país por más de dos años, ahorita empiecen a buscar información para probar que ellos han estado viviendo en el país por más de dos años. En el memo que salió hace unas semanas, este, la expedited removal eh, están diciendo que aquellas personas que hayan vivido menos de dos años en el país el proceso de deportación va a ser más acelerado. Pero aquellas personas que han vivido por más de dos años en el país, muy importante que ahorita empiecen a juntar eh, información, documentos que prueben que ellos han estado en el país por más de dos años. Pero una vez ya que la persona es detenida, muy importante uno hacer la llamada para que su familiar contacte al abogado de inmigración, ya que el abogado de inmigración eh, sabe de su caso, ellos pelearán el caso y, y demostrarán de que la persona ha estado más de dos años en el país. Y ya después del proceso de, de inmigración es um, las cortes. Es importante también saber que las cortes en este momento están muy atrasadas, las cortes de inmigración. Eh, un caso puede tardar entre cuatro y ocho años, en algunos casos más. El abogado tiene que demostrar, eh, mirar si la persona tiene un un remedio para poder quedarse en el país. No creemos que las personas van a ser detenidas todo este tiempo mientras el caso se está peleando en frente de un juez de inmigración. Es raro cuando las personas son detenidas. Usualmente salen bajo fianza y entonces es cuando el caso se pelea eh, fuera de la corte y como le mencionaba, puede tardar entre cuatro y ocho años para poder completar un caso.
0: En el caso que mencionabas de, de las extracciones rápidas para quienes llevan menos de dos años, ahí no hay un juicio.
1: Puede haber un juicio si la persona tiene miedo de re- regresar a su país de origen. Um, y en este momento hay mucha violencia en muchos países en México, en Centroamérica, hay mucha violencia. Entonces creo que la mayoría de personas tendrían miedo de regresar a su país de origen. Entonces Es muy importante que pidan hablar con um, un juez para eh, expresar ese miedo. Se supone que si las personas tienen miedo a regresar a su país de origen, no pueden ser deportadas, pero es muy importante ser eh, decir, expresar este miedo.
0: Mencionábamos que los inmigrantes no tienen derecho a un defensor de oficio, a un defensor pagado por el gobierno. Entiendo también que las leyes migratorias en Estados Unidos son particularmente complicadas y entonces te pregunto, ¿para enfrentar un juicio de estos es importante contar con un abogado?
1: Es muy importante tener un abogado de inmigración a los casos tienden a ser mucho más exitosos si tienen un abogado de inmigración. Yo entiendo que los abogados de inmigración tienden a ser un poco caros, sí, uh, pero hay organizaciones como el Centro Legal y hay otras muchas organizaciones en el país que ayudan con este tipo de casos, pero es muy, muy importante de que la persona tenga un abogado uh, porque esa puede hacer la diferencia entre que sean deportados o se puedan quedar en el país.
0: ¿Está el sistema de las Cortes de Inmigración diseñado para facilitarles la vida a los inmigrantes que son procesados por este sistema o más bien no?
1: Definitivamente los jueces tienden a a saber escuchar el caso de de cada persona. Hay que recordar que no solo es el juez quien decide el caso, el gobierno también tiene eyes el departamento de ICE tiene un abogado que está tratando de demostrar que la persona no, no debería de quedarse en el país. Entonces no solo es el juez, pero también el, um, el abogado de, del gobierno quien está tratando de demostrar que la persona no debería de quedarse en el país.
0: San Francisco forma parte del programa de la Ciudad de Santuario. ¿Me puedes explicar qué son las ciudades Santuario y qué? ¿Cuál es también la situación de la ciudad de santuario frente a la orden ejecutiva que que también tiene medidas dirigidas contra ellas?
1: Realmente no hay una definición de lo que es una ciudad santuario, pero lo lo que significa la mayoría de ciudades, Oakland también es una de ellas, es que la policía, los departamentos de policía, no cooperan con agentes de inmigración para detener a personas indocumentadas en en, en el caso de San Francisco ellos están también tratando de ayudar con abogados, pero básicamente eso es lo que significa que las ciudades no van a estar cooperando con los agentes de inmigración, pero también hay que estar conscientes de que aunque la ciudad sea santuario, hay otros departamentos de policía o el sheriff, el alguacil que ellos sí pueden estar cooperando con la policía los oficiales de inmigración pueden venir a esas ciudades y hacer redadas el santuario nada más por el hecho de que la policía, el departamento de policía, no está cooperando con, con el departamento de inmigración, con ICE.
0: ¿Ha cambiado la situación de la ciudad de santuario con la orden ejecutiva? Eh, ¿hay, uh-huh. ¿Hay alguna acción en curso de parte de organizaciones como la suya para hacerle frente a esto?
1: Hay definitivamente ciudades que están, eh, organizaciones que están en la batalla con esto, tratando de hacerle frente a esto y el el Centro Legal de la Raza está involucrado, pero la litigación o el proceso lo están haciendo organizaciones más grandes como el ACLU.
0: El área que tú coordinas eh, se llama Know Your Rights. Difunden estos derechos que ya, ya hablamos, pero... Platícame un poco cómo lo hacen.
1: En estos momentos nosotros recibimos los pedidos de las personas que quieren presentaciones y nosotros vamos ahí. La mayoría de veces los están organizando en las escuelas, también otras organizaciones que hacen otro tipo de trabajo, los sindicatos, eh, también ellos eh, nos piden que vayamos a hacer presentaciones, pero realmente eh, cualquier... Grupo, o persona, hay algunas personas que están organizándose en su comunidad o con diferentes, en las iglesias. Uh, Son básicamente donde sea que nos llaman, nos piden que asistamos a hacer una presentación es donde vamos.
0: ¿Y una presentación consiste en...?
1: Eh, nos aseguramos de que las personas eh, conozcan estos derechos. También en algunos casos hacemos clínicas legales donde hacemos básicamente consultas de uno en uno, eh, pero también nos aseguramos de que las personas conozcan esta información porque eh, desafortunadamente no la conocen o, o tienen preguntas de ¿qué pasa si esto? ¿qué pasa si hay otra situación como esta? Entonces nos aseguramos de contestar ese tipo de preguntas. Y una vez más, nos, también nos aseguramos de tratar de hacer conciencia de que no solo tenemos que estar informados, pero también tenemos que estar preparados para poder usar esta información uh, tratamos de recordarles a las familias detalles pequeños como el memorizar el número de teléfono de alguien en caso de que haya una emergencia porque ahora todos vamos a los contactos en nuestros celulares y realmente ya no memorizamos los números de teléfono y, y es algo que una vez más tenemos que estar tranquilos, informados y preparados. Muy importante tener... Obviamente las actas de nacimiento, pasaportes. Hay muchas personas que ya tienen algún tipo de caso con inmigración, que están en algún tipo de proceso. Muy importante tener esos recibos guardados en un solo lugar. Y ahorita con mayor importancia tener las pruebas de que la persona ha estado viviendo por lo menos dos años en el país. Muy importante ahorita empezar a pensar qué documentos podemos usar. Eh, Cuentas del banco o los los récords del médico o de la escuela, ese tipo de documentos es muy importante tenerlos a la, a la mano guardados en un solo lugar.
0: ¿Han tenido más peticiones para dar esta clase de, de, de pláticas en lo que va de este año?
1: Sí, estamos haciendo más o menos de 4 a 5 presentaciones por semana.
0: ¿Y más o menos cuánta gente suele ir a esas presentaciones?
1: varía el número, uh, puede ser como entre 40 y o hasta... La presentación más grande que he tenido es de 200 personas.
0: O sea que sí hay, digamos, una mayor preocupación en la comunidad latina por esta situación.
1: Desafortunadamente sí hay mucho miedo, mucha ansiedad. Y por eso es que también hacemos este tipo de presentaciones para asegurarnos de que las personas no pierdan la calma y, aunque la situación es muy difícil, es um, importante saber que, que vamos a salir adelante, que esto simplemente es un obstáculo, pero que si nos mantenemos unidos, pero también bien informados, vamos a estar bien.
0: Ha habido casos también en los cuales ICE ha arrestado a, a inmigrantes en los juzgados, en lugares en lugares públicos. En este sentido, ¿no hay miedo de que las sesiones de Know Your Rights que ustedes imparten puedan ser usadas? O sea, que el que llegue ahí, el, el ICE, ¿toman algún tipo de precaución para eso?
1: Es por eso que muchas, perso- muchas veces cuando las presentaciones se hacen, por ejemplo, en escuelas, no son públicas, las prefieren mantener privadas para evitar también, no llamar la atención y evitar este tipo de problemas. Pero también hay que recordar que es... Que es importante no solo para las personas indocumentadas conocer sus derechos, pero también para las personas ciudadanas y también para las personas residentes. No siempre todas las personas que están en las presentaciones son personas indocumentadas. No, como le repito, no siempre las presentaciones son abiertas al público. Son para las personas que están atendiendo la escuela o, o, o son en la iglesia
0: no las difunden por medio de Facebook, digamos, por ejemplo.
1: Depende de las del lugar donde la estemos llevando a cabo. Algunas escuelas están dispuestas a tenerla de de manera abierta y um, esperamos no tener que enfrentar esa situación. Pero una vez más. Si estamos ejerciendo nuestros derechos, no, no, no debería de haber ningún problema. Las personas se tienen que, que sentir seguras y tienen que se, seguir con su vida cotidiana, uh, porque este también es el otro problema que esta administración quiere asegurarse de crear un miedo para que las personas se autodeporten de alguna manera. Y es muy importante no dejar que eso nos intimide, no dejar que esto cambie nuestras rutinas.
0: Pues, Yoshira Méndez, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Volveremos en dos semanas con un nuevo episodio. Pueden suscribirse a este y a otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes, de Stitcher, de SoundCloud y básicamente de cualquier plataforma de distribución de podcast. Si se suscriben, por favor denos sus comentarios, sus valoraciones, las apreciamos mucho. Gracias por escucharnos.